0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。2001年的6月中旬，一个名叫张小强的哈尔滨籍犯罪嫌疑人在上海落网，这意味着一个曾盗窃过黑龙江省省委书记、副省长、哈尔滨市市长、省交警总队总队长坐车的犯罪团伙被彻底粉碎了。那这个团伙是怎么回事呢？请您收听《刑事案件奇闻录之冰城扫黑记》，第一集。一九九九年十一月十七日，北方名城哈尔滨已是一派冬季风光。就在这天，中共黑龙江省委机关的大院里发生了一起令人震惊的盗窃案件：省委书记的坐车被盗了。省委机关保卫部门。即刻向哈尔滨市公安局南岗分局报案，南岗分局领导当即指令分局反盗车中队严查，务必迅速破案。这边反盗车中队刚刚着手开始侦查，第二起案件又发生了。这回是省政府一位副省长的坐车被窃，紧接着，哈尔滨市市长。省公安厅交警总队总队长的坐车不翼而飞了，某公司老总的高级轿车也不见了，某位大单位头头的专车失踪了。到2000年元月3日，总共已有八辆高级轿车被窃。如此来势凶猛的作案，已经不是一个分局的反盗车中队所对付的了了。况且，有的轿车的被窃地点不在南港分局的辖区内。黑龙江省公安厅在接到哈尔滨市公安局接二连三报告的倒车案件情况后，当即作出决定，将该系列倒车案件列为省厅督办大案，由省公安厅负责指挥，从省公安厅、市公安局和南岗分局刑侦部门抽调精兵强将，组成联合侦查专案组，全力侦查该倒车系列案件。专案组成立后所采取的第一个行动，就是将案情向与黑龙江省比邻的吉林省、内蒙古自治区的公安厅分别做了通报，要求这两地的公安机关协助查摸具有失窃的八辆高级轿车特征的轿车。接着，专案组举行了案情分析会，对在短期内所发生的系列盗车案进行了周密的分析。警方认为啊，从案犯作案的手法以及如此疯狂的作案频率来看，这可能是一个有着同类前科案史的犯罪团伙。于是，专案组就决定从调查同类前科案件方面着手，指望能够找到突破口。专案组一连调查了五天，查摸到了几条线索，但是经过进一步的甄别，都给排除了。就在这时。从邻省传来了令人震惊的消息：松原市啊，发生了一起与黑龙江所发生的倒车案件相关的枪杀警察大案。二零零零年元月十日夜晚，吉林省松原市公安局交警大队的几名警察冒着严寒，在城北设卡检查过往车辆。十三时零三分。被重重的寒气浸透了的静谧的夜空中，隐约出现了一阵异响。从黑龙江方向通过来的公路上出现了汽车的灯光，警方随即打开了警车的大灯，只见两辆白色轿车疾驰而来。对方可能已经看清了前面有警察，随即关闭了车灯。但这样一来。反而更加使他们的车辆在警车的大灯下呀暴露无遗。一个警察眼尖，马上叫了声“ 4 7 0 0 4700就是4700型，这正是黑龙江警方的协查通报中所提到的几种失窃高级轿车中的一种型号。颜色是白色，也正符合失窃车辆的特征。因此。执勤警察立即向来车发出了示意停车的信号，四七零零放慢了速度，使人以为呢是准备停下来了。可是就在两辆车来到卡子前时，突然加大了油门，一冲而过。执勤警察没有丝毫的迟疑啊，立刻做出了反应，迅速上了警车追赶。漆黑的寒夜中，三辆轿车在公路上疾驰。前逃后追啊！警车顶部那红蓝相间的警灯不断的闪烁，发出醒目的亮光，报警器长鸣着，在静夜中留下了摄人心魄的声响。这一追，一下子追出了四十公里。驾驶后面那辆四七零零的歹徒，眼见无法摆脱警车的追捕了，气急败坏之下，心生恶计，突然放慢了速度。就在警车即将超越4700时，方向盘突然往右一转， 4 7 0 0的车头也随之向右，遮挡住了警车的近路。开警车的那个警察意识到马上要撞车了，下意识的把车头往公路旁边转。由于速度过快，难以控制了，警车撞到了路边上的一株大树上。一位警察当场不幸身亡，另一位警察也负了重伤。那辆4700也是速度过快的原因呢，一下子翻到了公路旁边的沟沟里。车里的那个歹徒胆战心惊的从翻车处爬出来，一看身上带着的手机没摔坏，马上给前面那辆已经开远了的4700打电话，让前车掉头来接他。前面那辆4700接到电话，立刻掉头前来接应同伙。当这辆车开回现场时，警车里的另一位受伤的警察正好从昏迷中苏醒过来，便从车里往外挪。那两个歹徒见之，丧心病狂的拔出手枪，双枪齐发，对准警察连开了四枪，警察当场不幸牺牲了。两个歹徒随即上了 4700， 仓皇逃离了现场。松原市公安局刑侦大队对现场勘查后，从那辆翻倒在路边沟里的4700白色轿车里发现了线索，很快就查明这两个歹徒的姓名：刘宝刚、吴万友。案情迅速向黑龙江警方做了通报，黑龙江警方专案组随即从哈尔滨市公安局的刑事档案中查到了刘宝刚的名字和其犯下的累累罪行。1990年，哈尔滨市冒出了一个以周海英、刘宝刚为首的带有黑社会性质的犯罪团伙。该团伙呀，在1990年3月至1995年2月这段时间里，犯下杀人、抢劫、强奸等重大刑事案件13起，杀死3人，其中一名被碎尸，强奸和轮奸12名妇女，抢劫机动车5辆。1995年。哈尔滨市公安局侦破了该团伙系列刑案，但是周海英、刘宝刚两个首犯却失踪了。现在刘宝刚又冒出来了，而且驾驶系列盗窃案中的两辆轿车，这说明他已经潜回过哈尔滨。专案组刑警拍案而起啊，决心迅速侦破案件，缉拿凶犯。刘宝刚、周海英两犯的家啊，都在哈尔滨。他们在哈尔滨还有不少的狐朋狗友。既然刘宝刚潜回了哈尔滨，那当然了，还有一名案犯也有可能潜回过，甚至目前也还在该市待着。那他肯定有落脚点，还要跟亲朋来往，这就不可避免地留下线索。专案组于是决定，就以此为突破口，全力进行侦查。2000年元月十三日。专案组找到了一个名叫张森梦的无业人员。张森梦有个前科，最近也有消息说呀，他不大安分。派出所民警正隔三差五的找他聊聊。这一天，派出所民警正找他时，专案组的两名刑警也进了办公室，加入了谈话行列。不问别的，单问是否认识刘洲。只过了刻把钟时间。张森梦就不得不道出了真情，他这几年呢、啊，倒真是没有见到过刘洲啊，但他最近却从一个跟他耍好的姐儿那里得知啊，刘宝刚在哈尔滨做下了窃车大案以后，驾车逃往吉林省的途中又杀害民警的罪行，刑警当即追问：“你那个姐儿姓什么叫什么呀？”他他叫单青青，住住。张森梦啊，因为不愿意道出这一点，但又不得不说，因此说起来有些吞吞吐吐的。警方找到了单青青，单青青呢起初很害怕，以为刑警找上门来呀是要算他的账，后来弄清楚是了解刘宝刚的事情后，说话就利索起来，三言两语就说清了刑警要知道的情况。刘宝刚与其同伙吴万友杀害吉林省松原市的民警，侥幸逃脱后，窜到了辽宁省北宁市刘宝刚的一个姘妇家里。现在呢，就住在那里。这个情况是单青青与刘宝刚的那个姘妇的朋友通电话时，对方告诉他的。这个朋友就住在哈尔滨。单青青说出了对方的姓名和电话号码。警方经过一番密议。决定对刘宝刚拼付在哈尔滨市那个朋友的电话进行调查，以查清北宁那个电话的住址。次日，二零零零年元月十六日，警方调查到一个从辽宁省北宁市打来的电话，确认单青青所言不假呀，并且还知晓了北宁市那个电话的号码。黑龙江省公安厅当即与辽宁省公安厅联系。要求火速协查北宁市的有关情况，辽宁省公安厅立刻指令北宁市公安局进行协查。当天晚上，北宁市公安局就将调查到的情况向黑龙江警方做了通报。黑龙江警方提供的那个电话号码是北宁市的一个住宅电话号码，经调查，那里住着四个外地男子。其中一个就是黑龙江警方所说的刘宝刚，北宁市警方已经对该住宅实施监控，等候黑龙江警方的处置决定，随时准备予以配合。黑龙江方面呢，当即做出决定，派出精干的力量前往北宁市抓捕刘宝刚等疑犯。2000年元月十七日。哈尔滨市公安局刑侦支队二大队教导员王维斌率领一支由十名刑警组成的追捕小组，驱车前往辽宁省北宁市抓捕刘宝刚等疑犯。次日，黑龙江警方追捕小组在辽宁省北宁市公安局的配合下，对刘宝刚一伙采取行动。当刑警接近了刘宝刚等人的藏匿点时，被对方发现了。刘宝刚。吴万友以五四式军用手枪向刑警射击拒捕，双方进行了短暂的枪战，以刘吴两犯被击毙，其余疑犯被捕而告终。专案组对被捕的疑犯进行了讯问，查清了以下情况：一九九五年，周海英、刘宝刚两犯逃离哈尔滨市后，改名换姓，隐居于辽宁、陕西。量贩慑于警方的打击，没敢轻举妄动，更不敢进入黑龙江省进一步呀。这样过了四年，到了1999年下半年，他们终于压抑不住贪婪之念，再度动起了犯罪的脑筋。所不同的是，两人不在一起行动了，而是各自拉起了杆子，当上了犯罪团伙的头头，各干各的活但又不是互不相关的。两个团伙经常互通信息、交流作案经验和反侦查手段，在1999年8月至 2,000 年初的短短几个月里，这两个犯罪团伙分别从哈尔滨、大庆等地盗窃高级轿车共39辆。他们的作案手段是：从外地藏匿点坐飞机来到哈尔滨，或者呀，再转往大庆踩点后立刻下手。专门盗窃高级轿车，得手后将轿车开往外地销赃，销赃地以兰州为主，同时也销往北京、山东和内蒙古。这次从哈尔滨所盗窃的八辆高级轿车，除那两辆4700外，已经全部开往兰州出手了。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了，啊，这是一起。在两千年左右的一起涉黑的案件，啊，这个黑恶势力呢，当时啊，肯定是有团伙的，而且是以盗车为主。不过这帮人胆儿真大呀，盗省委书记、副省长、交通总队总队长的车，你盗一般老百姓的都逮你不误啊，你盗省里市里领导的车辆，那不更目标大吗？也不知道这帮人脑子里怎么想的。胆大妄为，胆大妄为，说的就是他们呢。今天是第一集，这个明天还有第二集，一共就上下两集，请您明天继续关注。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。